0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy, épisode je crois 10 ou 11. À chaque fois, avant que ça commence, je demande à Fernand s'il est prêt. Il me dit Guillaume, je suis né prêt, donc bien bonjour le King. Bonjour Monsieur G, comment vas-tu aujourd'hui Ça va très bien, surtout que là, Fernand nous a gâtés la semaine dernière. Alors oui, il y a eu punchline sur punchline, mais surtout un mystique Fernand comme nous l'a dit Ross, parce que je vais, je vais vous relire quand même ce qu'il a dit. La semaine dernière, les 106 kg de Stipe contre les 119 kg de Francis. Regardez, regardez le boire là. Il est ravi, il est ravi contre les 119 kg de Francis. Ça va faire mal quand Francis va mettre un sprawl sur Stipe. On aura l'impression que c'est un grand frère qui met un sprawl sur un petit point. Francis va le brutaliser, fermer les guillemets, c'est terminé. Bon. Ah, bravo, déjà bravo pour le, pour le pronostic et pour la visualisation de ce qui allait se passer.
1: Euh, merci, merci. Je ne, je, ne, je, ne, je, ne, je ne me donne aucun crédit spécial dessus. Je pense que j'ai criché un peu parce que je connais déjà un peu euh, euh, l'animal et que je sais comment il, combien de fois il, il, est, il est dangereux, combien de fois il apprend et combien de fois il, il est conscient des enjeux. Donc… Euh, je, la Fat 4, il n'y a pas eu de surprise pour moi. Si, si, euh, si, euh, euh, pour moi, il n'y a pas eu de, de... En gros, quand tu vois ce, les pronostics qu'il y avait, moins euh, 140 pour Francis, plus 115 pour les hordes de, de Cipé. Bon, tu, tu, tu n'es pas très surpris. Euh, Luque, Vicente, par exemple, pareil, pas surpris du tout sur la Fat 4. Après, mm -hmm. il y a eu... Euh, Sean O'Malley, euh, qui, euh, qui nous a présenté quelque chose d'extraordinaire.
0: Oui, alors, il euh... faut, faut en parler de ça. Il faut en parler, mm -hmm. parce que, bien évidemment, comme chaque, comme chaque UFC, vous pouvez les suivre directement sur MC Sport ou sur la page Twitter de Fernand, où là, il livre ses analyses et tout. J'ai lu quelque chose, j'ai été surpris. Alors, donc, bien évidemment, pour celles et ceux qui ignorent, Sean O'Malley score un knockdown, donc euh, c'est un high kick. Ensuite, euh, il sécurise donc le knockdown, il pense s'arrêter, faire un, ces fameux walk of chaos, bien évidemment, où vous contemplez finalement l'adversaire chaos. Et non, le combat continue. Il aurait pu poursuivre, on va dire, son offensive. Et Fernand a dit « Non, non, il a refusé, c'est un artiste. » Pour toi, il l'a fait volontairement, ça
1: Non. Absolument, mais, mais, mais absolument, mais absolument. Il fallait, euh, euh, dès le début de toute la fin du Sean O'Malley dit la même chose je vais donner une performance extraordinaire. Je vais faire quelque chose qui va marquer l'histoire. Je ne veux plus gagner simplement par un petit chaos. J'ai envie de faire de, 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 un art. J'ai envie de poser quelque chose qui va émerveiller les gens. Et c'est ce qu'ils cherchaient, le « wow ». Le « wow ». Et, 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 euh, et c'est ce qu'on leur demande finalement. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, c'est ce qu'on ce qu veut d'eux. C'est ce que euh, notamment Dana White demandait à notre, à notre cher Cyril, c'est que c'est un artiste. Tu peins ton tableau et tu finis par une signature incroyable. Et le mec, il s'est dit, non, je ne vais pas gagner en allant rajouter un coup de poing au sol. C'est calculé. Il m'est déjà arrivé de le calculer. Je, je le dis parce que je le sais que je l'ai calculé. J'ai je, 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 comme témoin euh, 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 Christian Pumbu sur le premier combat de Francis à l'UFC. Il met un uppercut à Luis Enrique Enrique se fronde et Francis se met à courir vers lui et j'écris non, 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 ne le touche pas, non, non, non ne le touche pas. Et finalement, il met, il se, il met ce marteau et, et, et tonton me dit mais, mais non, c'est bien qu'il est fini. Je dis ok, mais il a perdu 50 000 dollars. <rire> ce qui l'aurait tourné, c'était le carreau de, de la soirée. Voilà, après, c'est risqué, c'est un jeu risqué, mais c'est ça, ça en fait. Ce que moi j'aime sur le MMA, c'est ce jeu-là. C'est un jeu, il ne faut pas… On le prend trop au sérieux en réalité, c'est un jeu. Ce qui s'est passé là, le, 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 toute la fête, tout, c'est un jeu. Et, et donc, moi je trouve qu'à son âge, avoir le sang-froid de chercher… Ce genre de frappe, tu vois, à chaque fois qu'il termine le bras arrière, c'est un mode, je lâche, un mode bombe, quoi, et je, et je vois l'effet. Est-ce que ça a donné Ah, ça n'a pas donné, je recherche, je recherche. Bam, un high kick, et puis, est-ce qu'il est, qu est tombé Ah, ça n'a pas donné. Parce que c'est beau quand même, c'est-à-dire que, artistiquement parlant, quand tu tournes le dos comme Mark Hunt, bon, ça fait du
0: bien, quoi. C'est clair, il n'y a pas, pas c'est sans bavure. Mais à ce stade de sa carrière, là, tour en plus, en tant que coach, est-ce qu'il y a pas une balance à faire, justement, parce que moi, c'est ce qui m'a un petit peu choqué, tu vois, c'est le combat il a de la maîtrise de A à Z. Il y a eu quelques alertes, j'ai trouvé, au niveau de sa fille, parce que de temps en temps, tu vois, tu as vu que dans ses déplacements et tout, il y avait une petite baisse, et je, je me dis quand même, au regard de son statut de chenomalé aujourd'hui, il n'est pas top 15, mais quand même, tu vois, il y a, tout le monde se dit, hein, à un moment donné, il va être peut-être top 5, là, il veut Dominique Cruz, donc vraiment de, de grosses, grosses joutes qui s'annoncent tu dois quand même faire la balance entre ok et chaud mais il faut quand même sécuriser la victoire aussi. et C'est quand même un gros pari, je trouve. Aujourd'hui, on, on
1: sait que euh, c'est un jeu à faire. Mm -hmm. On peut gagner et on peut perdre. Et, et, et si tu vas avec l'intention de ne pas perdre à chaque fois, tu perds le côté artistique, tu deviens quelqu'un nu En réalité, ce qui fait aujourd'hui qu'un euh, 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 mec comme... Ousmane Camaro ne décolle pas beaucoup et, et ne deviennent pas euh, ces mecs-là qui font du groupe preview comme est passé à Adesania. Ça va être sur ce ces petits détails-là de, de l'artiste. Je ne dis pas que c'est quelque chose à faire systématiquement. Je pense que quand tu tombes qu face à des grands noms, comme ce que tu as cités dans la catégorie de Shonomale, O'Malley, tu te concentres un peu plus et tu fais attention. Mmh. Mais quand tu as l'occasion et l'opportunité de sortir un highlight, tu le sors. Là, il avait l'opportunité. Il a bien senti que l'adversaire était en dessous. Il a bien senti qu'il y avait des failles qu'il pouvait faire. La lecture des G était impeccable. Pourquoi ne pas, ne pas chercher à, à faire la, euh, le sensationnel
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, on va passer au common event. Donc, Tyron Woodley qui est parti sur son bouclier, comme disent les Américains. OK, il a perdu, mais ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été aussi excitant. Et comme il l'a dit, hein, tout allait très bien jusqu'à ce que ça n'aille plus avec <rire> un Vizente <bits rire> isi... enfin, qui a été encore une fois impressionnant de résistance. Et puis surtout… Que... J'ai presque envie de dire cradement jouer sa chance parce qu'il était sonné et ensuite il passe un énorme crochet qui a tout renversé. C'est ça qu'on parle. On vient de dire la même chose, c'est qu'il va prendre
1: le risque. L'un, au, au Taron, prend le risque en disant, OK. Si je dois mourir aujourd'hui, je meurs en guerrier. Je ne finis <rire> pas de, de en mode de ⁇ parce qu'en gros, il, était, il est sur la sellette depuis quelques temps. S'il y a mmh. quelqu'un qui doit commencer à préparer son CV, je pense qu'aujourd'hui, son manager, il a déjà commencé à contacter euh, certaines organisations pour le placer, parce que, bon, il est sur quatre combats. Euh, quatre défaites, il est sur... Euh, en plus des quatre défaites, il y a deux défaites par finish euh, au premier an. Il, a, il est quoi il, est, il a 39 ans bientôt, même si le nom Tahirond ou Oudley, ça vend. Est-ce que l'UFC va vouloir investir sur un mec qui euh, n'est pas si agressif Bon, voilà. J'ai beaucoup apprécié son style de combat, enfin ce qu'il a fait, mais je pense que ça arrive un peu tard. Je pense qu'il n'aura pas le, le moyen de récupérer. Et puis, euh, Vicente Louquet, euh, c'est le futur euh, est, euh, il est tellement agressif en boxe, tellement solide en boxe, mais avec un sol excellent. Quoi.
0: Enfin, cette soumission, euh, c'est monstre au sol. Ah oui, donc toi, Looker, tu le vois comme, euh, on va dire, pas champion en puissance, mais il peut se mener vraiment à la course au titre là pour la
1: suite. C'est un futur, c'est un futur crack. Euh, crack. Je, je l'ai vu. Euh, je, je suis, euh, je suis ami avec lui. Je l'ai vu aux entraînements. J'ai vu comment il s'entraîne avec jill euh, euh, Burbens, C'est son partenaire de tous les jours, de toute la vie. Il ne se lâche pas, il se font des sparring, même à l'échauffement et tout. Je pense qu'on sous-estime beaucoup ce qu'il est capable de faire, d'autant plus qu'il porte sur ses épaules l'Amérique latine. Mm -hmm. C'est euh, aujourd'hui l'une des personnes. Il m'a beaucoup marqué quand on était au Chili. Euh, avec Véronica Macedo, euh, il y avait des grands noms sur la carte comme Damien Maya, tout ça. Mais s'il y a quelqu'un qui, qui a pris tous les médias et qui est passé sur quasiment tous les plateaux comme Véronica Macedo, ben c'était lui, Vicente Bouquet. Il a une puissance euh, médiatique au niveau de l'Amérique latine. Et puis, au-delà de ça, je le trouve vraiment fort et il est quelqu'un qui prend les risques. Aujourd'hui, on sait qu'un gars comme Chano O'Malley, il peut perdre, il peut gagner, mais il, va, il est là. Son boulot, il ne va pas perdre son job. Il est là pour longtemps.
0: Bon, maintenant, on va revenir brièvement, bien évidemment, sur le main event et notamment sur le champion déchu, Stipe Emotic. Finalement, la grosse question, c'était qu'est-ce qu'il allait faire après sa très belle performance du premier combat Toi, est-ce que, ton, à ton avis, Stipe Emotic aurait pu faire quelque chose de différent là, sur cette revanche euh,
1: Les choix. Il, il aurait pu, euh, il, il aurait pu euh, déjà rester sur le game plan qu'il avait prévu. Euh, il, a, il a fait une publication où il a expliqué ouais. qu'il est sorti du game où il s'est excusé auprès de ses coachs en disant je suis désolé, je suis sorti du game plan et, et, euh, et je, je suis désolé de vous avoir laissé tomber mais voilà c'est le niveau de championnat sur lequel ils sont c'est super fragile euh, on a vu que dans le coin de, de Francis par exemple chacun des coachs dit la même chose Francis lui-même dit euh, J'entendais la voix de d'Ousmane qui me disait « calme-toi, calme-toi, calme-toi ». Eric, euh, le red coach de Francis, dit euh, « notre mission était juste de calmer Francis ». Et si, tu te rappelles, mm -hmm. euh, je parlais de ça en disant « retenir les chevaux de Francis, c'est chaud ». Il en a beaucoup sous le capot et il a envie de les lâcher. Et, et c'est le, le plus gros match et c'est là où je félicite vraiment Extreme Couture. Ils ont réussi à faire quelque chose de formidable que je n'ai pas su faire. Euh, et euh, voilà, je pense que la première des choses, c'était ça, garder son sang-froid. Quand on voit, la seule erreur euh, qu'il ait pu faire, que je vois techniquement, moi, vu son niveau de lutte, c'était son single leg. Il a un single leg qui est super facile, sur lequel il met les bras, il tire en décalant et en faisant tomber sur la droite. Et pour la première fois, on ne sait pas pourquoi, il a mis le single leg, il a poussé comme s'il allait arracher et en allant sur la gauche. En lutte, en général, ça ne se fait pas, sauf si on a fait une feinte en faisant la première, la préaction à droite ensuite la deuxième, la, 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 la contraction à gauche. C'est le seul geste que je trouve qui était un geste techniquement euh, qui ne ressemble pas à SIP. Deuxième action, choix, que je considère qui était compliqué, mais encore une fois de plus, tu ne peux pas le blâmer. Mmh. Ces mecs-là sont des monstres, on leur demande de faire des choses qu'un être humain ne peut pas faire. Tempête, en pleine tempête, il y a un mec qui essaie de t'arracher la tête. Vient, tu, tu es en train de reculer, tu le touches et tu te rappelles que tu avais déjà touché vers dim comme ça et ça l'a fait tomber. Tu te rappelles que tu as touché et peut-être il est mal. Et donc, tu fais machine arrière et tu fonces sur Francis parce que tu dis, j'ai peut-être touché quelque chose, il faut que je capitalise et que j'aille le finir. Et sauf que ce retour-là, il est fatal. Parce que quand tu fais ton, ton, ton retour, boum, tu te prends une pêche, fin du combat. Donc, ce choix-là, c'était un mauvais choix, mais c'est un mauvais choix qui, c'est très difficile de le blâmer dessus quoi. Enfin, Francis est monstrueux. Francis est compliqué. Quand elle est devant toi, ça fout la trouille. Et donc, il euh, n'y a rien à dire c'est les deux actions sur lesquelles, techniquement, je vois qu'on pourrait faire quelque chose. Après, le reste, on ne sait pas ce que ça, ça, ça peut avoir un effet papillon. Ça veut dire que si je sécurise mon single leg et je le fais comme je fais d'habitude, peut-être que le scroll de grand frère en question va être moins efficace et je vais perdre moins d'énergie en dessous. C'est-à-dire que ce que je conseille à mes athlètes, c'est que si je fais une lutte, que je fasse une lutte qui me permet… C'est pour ça que j'aime pas ce qu'on appelle le déplacement genou-pied. Parce que quand on se déplace en genou-pied, il est possible que l'adversaire sprawle et qu'on se retrouve en dessous et qu'on subisse son poids. Alors que si je viens simplement faire une attaque ici où j'ai un double leg ou un single leg, quand ça loupe, ce qui se passe, c'est que je regrimpe et j'arrive en gréco romaine ou en clinch-taille et là, match nul. Je n'ai pas l'avantage, mais il n'y a pas l'avantage sur moi. Alors que quand je vais trop en dessous, ce qui se passe, c'est que je me fais sproller dessus et ça change le cours du match. Je ne dis pas que ça aurait changé quelque chose. Je pense que le Francis... Euh, de ce samedi dernier, euh, il y a peu d'êtres humains sur la planète qui peuvent le battre et, 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 euh, et c'était difficile pour,
0: pour si peu de gérer ça. Et justement, tu l'as très bien dit, il y a très peu d'êtres humains sur la planète qui peuvent le battre. Là, le Francis que tu as vu samedi pour toi, est-ce que c'était quelques… Enfin, je ne veux pas dire qu'il t'a impressionné, mais est-ce que tu t'es dit justement peut-être que je, tu ne le pensais pas capable de faire ça, d'appliquer comme ça un game plan et de montrer finalement tous ses progrès, parce que c'est vrai qu'on savait qu'il a progressé, mais jusqu'à maintenant, il n'avait pas eu la chance, la possibilité plutôt de s'exprimer dans la cage parce que les combats se terminaient très rapidement.
1: Euh, c'est une volonté d'aller terminer les combats rapidement. C'est une volonté de, de, de réduire. Je vous ai déjà parlé de la, de la crainte. Qui, enfin, mm -hmm. Je vous parler de l'avantage que j'ai à, à prédire, ce qu'il va faire. J'ai passé sept ans avec, je connais un peu… La crainte de la défaite ou du chaos de la part de Francis fait qu'il ne prend pas de risques. Il ne perd pas le temps en général. Saurait euh, été un, 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 un terrible artiste du MMA. Euh, un, un, je veux dire, un, un artiste du MMA très solide s'il voulait étaler ce qu'il apprend. Mmh. Pour moi, je ne suis pas surpris du tout. Exactement. Vous êtes surpris, les gens sont surpris. Mais si vous allez regarder mes vidéos de 2018, je suis dithyrambique sur Francis. J'ai dit des choses que les gens, disent, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent ils, ils, ils pensent vraiment que Francis peut faire ça à Cipé. Je maintiens que ceux qui pensent que c'était une erreur et que c'était très tôt le combat de 2018, ne le connaissent pas Francis. En 2018, Francis aurait pu battre Sipé comme on bat un gamin. En 2018, déjà, il aurait pu le faire il y avait une approche qui n'était pas encore mature dans la manière de, 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 de voir les choses. Euh, les atouts qu'il a aujourd'hui, -combien, combien de fois j'en ai parlé en disant, les gars, quand on montre, une, quand il y a une télévision ou euh, des médias, des collègues comme euh, des collègues à vous comme Karate Bushido qui passent au Mima Factory filmé, euh, en général, on va cacher tout ce qui est sol et lutte. Et on va montrer ce qui est boxe, parce que médiatiquement c'est là où on nous connaît. On ne veut pas que l'adversaire sache exactement où se situe le niveau de Francis. Mais Francis, le niveau d'entraînement de, de, qu'on a mis sur Francis au MMA Factory était quasiment de 85% de lutte et de sol. Hier, il y a eu une interview de, de, du head coach de Francis Eric Mexique qui a dit, on lui a posé la question, Luc Thomas lui a posé la question, au moment où tu as reçu Francis chez toi, il y avait tellement de choses à lui apprendre. Qu'est-ce que, euh, qu que euh, comment tu as trouvé son niveau quand tu l'as reçu la première fois où tu as fait l'essai de la voiture, premier essai de la voiture, tu t'es dit quoi Il a dit, l'OMM -A Factory a fait « hell of job », un grand boulot sur Francis. Au moment où il est arrivé, il y avait juste quelques petits réglages de précision à faire sur ses frappes, mais Francis était déjà construit sur beaucoup de choses. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Les gens observent 10 secondes, 20 secondes de chaos de Francis et oublient que Francis, aux entraînements, il donne trois mois d'entraînement sur le même truc. Il bouffe la lutte 24 sur 24. Il bouffe les, les low kicks, les middle kicks. Les gens, découvrent, les gens font comme s'ils découvrent que Francis a des, des low kicks alors que j'en ai pris des low kicks sur les pattes d'ours et tout, c'était phénoménal, ce que je me prenais des fois, tu vois. Euh, je ne parle pas de, de, euh, du low kick de démonstration d'open de, de workout, mais en général, Francis, ça fait mal. Euh, euh, quand il frappe en low kick ou en middle kick ou même en high kick, ce n'est pas fluide, ce n'est pas archi-technique, mais cependant, c'est archi-efficace. Et, 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 et Je suis toujours surpris qu'il y ait des gens qui découvrent ça qui, qui, qui observent et qui se disent « Ah bon euh, Il s'est frappé, il sait faire ça, il sait faire... Un... » Les coups de coude, il n'a jamais montré un coup de coude, il n'a jamais touché efficacement un coup de coude. Mais je vous dis, Francis, c'est l'un des mecs les plus létals en coup de coude. Enfin, son coude, il est déjà énorme. Mm. La pointe de son coude, c'est un truc, c'est une balle de tennis. Et, 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 et il t'envoie les coudes, tu te dis « Mais c'est pas possible. S'il met ça sur la tête d'un mec, il y a mort d'homme. » quoi enfin C'est mort d'homme. Et donc, si tu veux... Il y a tout ça qu'il a en lui et, et quand il est en état de flot, ce qu'on appelle un athlète en état de flot, au moment où toutes les étoiles se, se, se s'alignent, il est extrêmement dangereux. Enfin, il y a vraiment peu de mecs sur la planète qui peuvent le battre et, 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 et je, je, je félicite beaucoup, Esrem Koutu, tout le staff qui est arrivé de lui apporter ces petits éléments-là. C'est-à-dire on parle de d'Ousmane Camaro qui a apporté une belle lutte, mais, mais si tu savais ce que Christian Pumbu, tonton, a donné comme sueur, comme temps, comme énergie, comme, comme, comme technique, comme stratégie de combat et, et comment on a vu Francis monter, monter, monter. Christian Pumbu, il est black belt, black belt quand même. Et on a vu euh, Christian, euh, Francis monter, monter, monter au point de, des fois, lui mettre des soumissions. Donc, je sais que Francis pourrait faire, aurait pu faire ça dès 2018, si on avait rajouté ce dont je vous ai parlé, la fragilité au niveau de la stabilité euh, euh, de, 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 de ce qu'on appelle le système nerveux végétatif, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le combat et que euh, ton instinct, tes instincts te, te font déclencher quelque chose que tu n'as pas prévu et ça vient brouiller tout ce que tu avais comme stratégie, bah, c'est ce qui est arrivé à Stipe. Et, 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 et je pense que euh, les gens enterrent vite Stipe mais attention, on a déjà fait cette erreur une fois et je voulais juste qu'on se calme.
0: Alors, alors, là, faut, on va parler de la suite. Oh là, là 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 là, il fait déjà le teasing. On va parler de la suite. Déjà stipé, 38 ans. Dana White qui était un petit peu embêtée parce qu'avant la conférence, enfin avant le combat, conférence de presse d'avant combat, c'est très difficile de, de, de refuser la trilogie à Stipe Mjotic, juste après l'événement, Bon, bah, il a 38 ans, un peu compliqué, il lance le nom de Derek Lewis parce qu'apparemment les négociations se passent mal avec John Jones. Pour toi, Stipe Mjotic, pareil, qui n'a pas parlé tu vois, de retour et de revanche immédiate dans sa première réaction d'après combat, alors qu'on se souvient Contre Daniel Cormier après le chaos, sa première réaction, justement, c'est justement de dire je pars en reconquête. Là, pour toi, Stipe, il y a moins qu'il revienne. Parce que j'ai l'impression qu'il. Je ne veux pas dire qu'il a un pied dehors, tu vois, mais. Déjà, il veut mais une non, longue pause pour. Que je crois qu'il va avoir un deuxième enfant avec sa femme. Donc, déjà, il veut une longue pause de ce côté-là. C'est pas, il veut. Il a un bébé, un, un route. Oui, bien sûr. Oui, oui non, mais ouais. je veux dire, pas, pas, pas combattre à nouveau. Parce un, que, tu sais, un, il... un, un, un garçon, en oui. plus. Il a... <rire>
1: en il a un plus. garçon, ça lui fait. Voilà, il a son équilibre. <rire> euh. Sipa a été clair, dans son message, il a dit, « Je suis désolé de vous avoir laissé tomber, les fans, mes coachs. Ça ne se reproduira plus. Je vais corriger mes erreurs. » Bon, je ne sais <rire> pas.
0: Par euh, bah, déduction. Bah, Peut-être que ça ne va pas se reproduire parce qu'il ne va plus combattre.
1: <rire> oh, là, là, <oulala>, tu es <rire> sûr, toi. Euh, effectivement, effectivement, il y a ce champ de possibilités. C'est possible. Mais voilà, je, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Euh, je pense qu'il euh, a prouvé, après, euh, la, après la défaite contre euh, Cormier, qu'il pouvait revenir alors qu'on l'avait enterré complètement. Si je suis de son, euh, de son coin, je ne m'acharne pas, en fait. Si je suis son manager, personnellement, je ne m'acharne pas. Mm -hmm. il, il, il reste un coach, il reste dans le dans le top 5 des côtes, tu vois. Et, et, et je pense que je ne m'acharnerai pas et, et je prendrai quelques petits jeunes que je peux euh, facilement battre.
0: Ensuite, euh, ensuite, prendre ma retraite gentiment. Ah oui Donc, je,
1: je, ouais, Mais tu ne penses je, pas je pense... un
0: retour au top top enfin, C'est plus bah, la, la question parce que, bon, petit peu aujourd'hui, euh, voilà, bah, hein, ça fait depuis bah, bah, 2016 je... qu'il n'est qu'en combat pour le titre.
1: Bah, si... Je, ça n'a pas de sens comme Francis dit ça n'a pas de sens qu'il revienne tout de suite ouais. la, faire la défense de la ceinture Francis ne va pas accepter euh, Stipe ne veut pas revenir tout de suite tout de suite Francis lui c'est un mec busy mm. il, il a envie de faire l'argent donc du coup euh, euh, il donne rendez-vous au mois de juillet de, de juillet à John Jones il dit viens au combat rapidement au mois de juillet je, je, je vais au bled je reviens au combat donc euh, lui il est chaud on ne peut pas attendre Stipe ça va prendre trop de temps on ne... Perso, je n'ai pas envie de le voir dans moins de six mois se mettre devant Francis. Il, il va se faire mal encore. Euh, du coup, euh, John Jones, ça c'était prévisible dès le début. Euh, D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'étais assez euh, exigeant avec Cyril sur la manière de finir le combat avec Rosenstreich, parce que je savais que l'annonce de John Jones à la montée en poids, poids lourd allait être une déception à un moment donné pour l'UFC, parce que tôt ou tard, quand on allait parler d'argent, il y aurait eu une grosse discussion, de part et d'autre. Ça veut dire que Francis est au courant que c'est un money fight, il va demander plus que la normale. John Jones est au courant que c'est un money fan. Il va demander plus, plus, plus que la normale. L'UFC veut économiser les sous et surtout ne veut pas donner l'occasion à d'autres poids lourds, qui sont des jeunes qui arrivent, comme Thomas Final, comme Cyril Gann, toute cette nouvelle génération, de dire « Ah ben, John Jones, il a touché 8 millions, moi aussi je veux, je veux 6 millions. » Hmm. ils ne veulent pas qu'il y ait de l'inflation sur les demandes d'argent des managers donc ils vont tout faire pour calmer les choses en disant non on ne paye pas ce genre d'argent, on ne paye pas ce genre de montant ils ont des barèmes sur lesquels ils veulent rester et donc du coup euh, ils se disent bon euh, le gars il a combattu euh, pour euh, 700 000 on lui rajoute comme d'habitude 100 000 pour refaire sa défense des ceintures, il est bon mais là il vient nous demander 2 millions parce qu'il y a John Jones qui arrive, non c'est niette du côté de John Jones, ah, John Jones il demande 8 millions. Bah non, c'est mort. On ne lui donne pas 8 millions. Maximum, on lui donne 3 millions. Et donc, on sait qu'il y aura une longue bataille. Donc, admirons le combat qu'il veut, c'est John Jones-Francis. Euh, Mais dans la stratégie de faire comme si tu ne veux pas, quand tu veux une meuf, tu fais comme si tu ne la calcules pas, bah, c'est exactement ce que Dana White essaie de faire avec John Jones. Il essaie de dire à John Jones, écoute, tu as vu comment il est violent en, en presse-conférence? On lui a posé la question. Est-ce que John Jones, il a dans le title shot, il a dit Je pense que si j'étais John Jones et que je regarde ce combat, je commence à coter pour aller à 84 kilos, la, la catégorie de, de, de middleweight. Parce que ici, chez les poids lourds, je ne peux pas combattre. Je ne veux pas combattre. Ça, c'est de l'intox. Il veut faire croire à John Jones Je n'ai même pas besoin de toi. T'inquiète pas, il y a des réglés huisses. T'inquiète pas, il y a d'autres jeunes qui arrivent. Donc voilà, ce c'est d'ailleurs pour ça qu'il ne dit pas clairement, non, je ne veux pas donner un rematch à Sipé, à, à, à parce qu'il s'est dit, ça peut me servir businessman parlant. vaut mieux laisser traîner nos trucs. Donc si tu veux, on est tu quasiment que sur ne pas le peuvent
0: faire quand même. Comment Ils ne peuvent, peuvent pas ne pas le faire ce combat. Si, mais ils vont prendre du temps. Ils vont prendre de temps Avec eux. John
1: Jones… Il fait un calcul rapide, mais il mais, mais faut, faut suivre ce que John John dit. Il a demandé à l'UFC, relâchez-moi, libérez-moi. Ne... Vous, me, vous, me, vous me gardez pour rien, vous me perdez mon temps, libérez-moi. Ça ne sert à rien que je sois avec vous. Mais tu as vu comme c'est que... violent
0: quand même. Enfin, tu sais, quand tu as quand même une de tes stars qui dit ça, enfin, tu vois tous les détracteurs un peu non, du sport... Non, mais parce qu'ils connaissent le commerce. Ouais, ouais, parce que ouais. nous, on a une
1: vision externe qui nous fait croire qu'on a tout compris alors qu'on n'a pas compris ce qui se passe, c'est que c'est juste du business pur et simple. Chaque déclaration de chacun des intervenants est un business. John Jones dit « Montre-moi l'argent et je combats ». Francis dit « J'ai vu le tweet ». C'est vrai, il a raison, de John Jones. montre moi l'argent. Alors que non, il n'est pas, il n'est pas, d'habitude, il n'est pas d'accord avec John Jones. Mais là, il s'est dit, ah, c'est bon, mon gars, tu as compris le nez du problème. Viens, on demande de l'argent ensemble. Et donc, c'est ça l'idée, en fait. C'est une qui guerre. Et non, dans le nerf de la guerre, la négociation, c'est je fais comme si je ne m'intéresse pas à toi. Dana White va faire comme s'il ne s'intéresse pas pendant longtemps. Euh, euh, John Jones va faire comme si lui aussi ne s'intéresse. Lui, il en a marre. Il a dit quoi, John Jones De toutes les façons, je suis sur le point d'être Hall of Fame. J'ai pas besoin de ce combat. Laissons tomber ce combat, libérez-moi. De l'autre côté, euh, Francis va dire, mais non, si c'est pour combattre pour le, le, ce qui est marqué dans mon contrat, libérez-moi. Moi, moi, je ne combats pas pour John Jones pour ce montant-là. Donnez-moi un autre mec. Je veux bien affronter un déréglé, ça me fait un moment de revanche, ça me fait l'argent facile. Mais si c'est John Jones, moi, je veux des gros sous. Donc, on pense que ça va durer. C'est d'ailleurs pour ça que je, je reviens encore en disant que la narration d'un manager, là, là, je prends le rôle de manager, manager de Cyril Gann, c'est de dire, tant que ce n'est pas signé, il n'y a rien, il y a encore moyen de sentir sa chance. Si Cyril faisait du Chono au et finissait de manière claire son gars au deuxième, quatrième round, je peux te garantir qu'aujourd'hui, Dana White aurait utilisé le nom de Cyril pour faire chier John Jones en disant, « Ok, tu ne veux pas combattre T'inquiète pas. » Il y a Sirigan que je vais mettre à la place. Donc, c'est à ça que ça se joue aujourd'hui. Il y a un gros match de négociations qui va se passer et, et sur lequel il ne faut pas accepter les narrations de, les, qui sont écrites en disant « tel va affronter tel et puis tel affronter tel ». Non,
0: rien n'est fait. Je suis une affaire oh, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, fois ça, ça peut se jouer à peu de choses parce que je pense notamment à donc, Roré Masvidal qui partage avec John Jones le même manager donc, c'est First Fund Management et malkikawa si je m'abuse. Et justement, Masvidal avait eu exactement exactement la même stratégie dans la négociation avec Kamar Ousman pour le premier combat. Il en mode, l'UFC, laissez-moi partir, ceci, cela. Finalement, l'UFC avait opté pour Gilbert Burns. Et c'est seulement parce que Burns a eu le Covid que là, ça y est, Masvidal a eu son super contrat, a eu le title shot et maintenant, on ne l'entend plus. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu… si En fait, tu c'est dans un monde parallèle où Burns mm -hmm. n'a pas le Covid, je ne sais pas du tout ce qui se passe et si ça se trouve, tu vois, il n'y a peut-être plus de combat de Masvidal et il n'y a pas tu, cette revanche. Tu as raison, mais l'idée ré... en fait de se, de se positionner, mm -hmm. c'est
1: Sonnen dit le combat, il donne, là, il donne le mérite du combat de Masvidal qui devient le deuxième mec le plus vainqueur ouais. de l'histoire du MMA au fait que se soit positionné positionné, il a dit « Moi, je veux Cameron et je vais le détruire. Moi, je suis chaud, je le prends. » c est, c est, Le fait qu'il ait eu toutes ces revendications avec l'UFC, c'est ça le plus intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, il faut, il, faut, il faut le déclarer, il faut dire que moi, je suis là, moi, je suis chaud. Les gars, s'il y a un problème là, si vous attendez des millions, moi, ce qui est sur mon contrat actuellement, c'est assez pour que moi, j'y aille. Et à partir de ce moment, tu te mets sur le money fight. Mais encore une fois de plus, la chance, il faut aller la provoquer. C'est le rôle du management d'aller provoquer ou en tout cas de demander à l'athlète d'aller provoquer la chance. Et dans le cas de de, de vidal c'est ce qu'il a fait. Il a obtenu le truc. Et aujourd'hui, euh, euh, John Jones joue sa meilleure partition. Il sait que ça prend le temps. Il y a pas... Dana Oad n'est pas pressé. Il y a le temps. Donc, il laisse traîné. Il se dit, bon… Peut-être entre temps, il y aura une contravention qui va arriver chez John Jones ou bien un besoin d'acheter une maison ou un besoin de faire un projet. Il va se dire bon, là j'ai besoin de ça. Hiring for your small business Si vous not pas looking for professionals sur LinkedIn, vous looking in dans le place. That's C'est comme like for your de car keys dans un fish tank. LinkedIn helps you hire professionnels you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. peut-être ça va le faire flancher. On sait pas ce qui va se passer, tu vois. Mais en tout cas, il y a une forte négociation qui fait que il n'y a pas beaucoup de portes de sortie. Cipé, pas revenir. Derek ne veut pas faire du 15 rounds, ne veut pas faire du main event. Mais sait-on jamais. Pour le titre, quand même. ou le titre, quand même, je pense qu'il t'intéresse sa chance. Ouais. Euh, et puis, derrière ça, Curtis, blessé. Mais ouais. même s'il ne peut pas blessé, Curtis, compliqué. De, de revenir pour, il ne peut pas revenir
0: pour le titre après ce qui s'est passé. Il reste quoi, en fait Arrête Arrête Non, mais parce que, pour, pour Cyril, d'ailleurs, toi, ça t'embête pas, justement, que là, Dana White mette un petit peu Derek Lewis, parce que ce qu'il disait, là, quand on lit MMA Junkie, les médias américains, c'est qu'on allait vers un Derrick Lewis, Cyril Gann, cet été. Toi, le fait que Dana White, tu regardais, j'imagine, la conférence de presse en direct, Dana White qui balance son Derek Lewis, tu pas fait « Oh non Oh non !» les... Non, 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 du oh, tout okay. Du tout
1: Ça peut être une opportunité, ça <rire> Mais non, du tout! Il enfin, ne faut pas courir. En gros, Cyril, ce que j'aime en Cyril, c'est qu'il considère le MMA comme un, un jeu. On mm -hmm. joue. On joue à gagner. Il faut gagner. Il faut aller, il faut gagner. On a pris des résolutions. On va, on va être un peu plus agressif pour aller gagner de manière un peu plus fashion, sans prendre trop de risques non plus. Cependant, le calcul est simple. Ou tu as celui qui est sur la ceinture et tu montes ta paye drastiquement de quasiment euh, 400 dollars, ou qui que ce soit que tu affrontes, tu restes sur la même paye. Donc, que ce soit Volkov, que ce soit Derek, que ce soit, peu importe, Cyril va tous les affronter un à un. Il n'y a pas moyen d'esquiver quoi que ce soit. Il n'y a pas moyen de se prendre la tête. Le seul axe dorénavant sur lequel on va, c'est juste le trône. À part le trône, il n'y a rien qui intéresse personne. Dans la division, à part le trône, il n'y a rien qui intéresse personne. Même Derek Lewis qui dit Je ne veux pas faire les main events, je ne veux pas du single rounds. Ah, c'est le seul truc qui paye en réalité. C est, c est, donc, si tu veux, euh, non, il n'y a pas. Euh, pour moi, ça ne me gêne pas. Si jamais Derrick Lewis va se positionner et va affronter Francis, bah, tant mieux, ça laisse la voie pour d'autres choses, il avance, ça laisse de l'espace, on avance, si jamais il affronte Fran Cyril, tant mieux, enfin, il n'y a, a, a pas de souci, en gros, euh, Cyril, on prend son temps pour passer en 2.0, là il 3. est 3.0, là il est dans le laboratoire euh, pour, pour refabriquer de la carapace, pour refabriquer euh, euh, le, le, le fait IQ, l'élever encore plus euh, euh, parce que euh, voilà quoi, c'est élever le fight IQ, élever euh, le, les capacités respiratoires, élever le niveau de la carapace physique pour pouvoir aller lutter et tout, c'est tout ça qu'il faut en fait. Et donc on, on prend le temps, il faut pas être pressé du tout. Mmh. Il a le temps, on va se préparer, on a on a 3-4 mois à monter la machine pour, pour,
0: pour faire quelque chose de bien. Très bien, très bien. Et donc, oui, donc tu as dit qu'il y a très peu d'hommes sur cette planète qui peuvent battre ce Francis-là. Mmh, très peu. Bon, on veut des noms, on
1: veut des noms. Euh... <rire> ce n'est pas des noms que je vais vous donner, je vais vous donner une méthode. La méthode qui peut battre Francis, c'est le Fight IQ. Aussi simple que ça. Francis a gagné ce combat parce qu'il a élevé son niveau de Fight IQ. Il faut quelqu'un qui peut élever un peu plus que lui. C'est mmh. sur ça que ça se joue. Donc, je ne vais pas donner de. Donc, John Jones, c'est
0: Cyril Gann, quoi, grosso modo.
1: C'est ça. On va dire qu'aujourd'hui, du, du monde des vivants, de, 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 des actifs à l'UFC, c'est ça. Sinon, j'aurais vu Lyoto Mashida, par exemple, okay. qui était quelqu'un de, 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 de fuyant, d'évasif. De, 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 de non, non, pas d'évasif, comment ça s'appelle Quelqu'un de. de... Euh, qui, aérien de... De, 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 voilà de volatile, quelqu'un qui, qui touche et qui n'est pas là ou qui, 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 qui te fait c'est le premier c'est sur Mashida que j'ai appris j'ai mis en place ce que j'appelle les déplacements euh, en Z c'est le mec qui a mis en place ces déplacements de karaté où je vais à gauche ensuite je vais à droite et quand tu me suis tu prends. Un, tu prends quand je retourne sur la gauche tu prends un méchant coup euh, quand il a affronté euh, un autre Africain, un autre Camerounais, euh, Sukouju, j'ai préparé la stratégie de Sukouju et j'étais dans le coin de Sukouju pour ce combat-là. Euh, euh, et euh, et, on, on, et on et on a pris un mec qui était euh, furtif. C'est ça, ça le mot que je cherchais, extrêmement furtif. On ne savait pas où il était. Il mm -hmm. était là d'un coup, il reculait, et on se disait qu'il recule, donc il faut aller le chercher pour lutter. Dès qu'on changeait, il changeait de direction de manière brutale. Il allait sur la gauche il revenait sur la droite. Ce genre de personnes sont très compliquées et, et rendent tes coups archi peu efficaces. C'est-à-dire que l'oreille qui que se prend… Euh, St stipé Stipé. Vous reprenez euh, Cyril et Francis et vous observez les entraînements. Il y a des vidéos qui tournent et vous allez voir que le même high kick, Francis essaie de le mettre à, à, à Cyril et Cyril lui donne l'impression qu'il va vers le coup de pied et à la dernière minute, quand le coup de pied lève, il change de direction et le coup de pied tombe dans le vent. C'est ce genre d'illusion en fait qui est très perturbant pour un mec qui est puissant. Et, 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 et je pense que John Jones pourrait poser un problème à Francis je ne dis pas qu'il va gagner je dis qu'il pourrait poser un problème parce qu'il a l'expérience il est calme, il a le fight IQ et, et, et il a le, le, le système du informationnel c'est ce système là qui permet de lire les informations du combat et de reconnaître des choses qu'on a déjà vues dans d'autres situations Don't je le trouve dangereux pour Francis, mais encore une fois de plus, il y a très peu d'hommes sur la planète à l'état actuel. Avec ce que la nouvelle équipe a mis en place, attention, c'est… Oui, oui, oui je... ben, très bien d'en parler. Ils sont très intelligents. Hmm. À la fin, euh, Eric, le head coach, je, je bouffe les interviews de tous les coachs du monde entier. essayer de comprendre chez les poids lourds et dans les catégories qui m'intéressent, euh, les 84 kilos notamment. Euh, à l'époque, quand Taylor était à l'UFC, je connaissais quasiment toutes les interviews de tous les managers et les, et les coachs des de 61 kilos. Et aujourd'hui, les poids lourds m'intéressent beaucoup. Et Eric dit ceci. J'adore. Il m'a donné une mine d'informations, Eric. Euh, euh, il dit ceci. À la fin... Euh, du combat. On a, on a discuté avec l'équipe et on s'est dit, le plus gros va commencer. À partir du moment où tu as la ceinture, tu deviens le lièvre. Mm -hmm. okay. À l'époque, tu étais le lièvre qui voulait la ceinture. À partir de maintenant, tu es suivi et nous, on te scrute et on va, on va te suivre. Tu deviens le chasseur. Okay. En tant que chasseur, j'ai envie d'écouter tout ce qui se dit et tout ce qui commence à se faire. Et Eric explique clairement que ils ont, ils ont fait une réunion où ils se sont dit, l'élément premier qu'on ne doit pas mettre en, nous mettre mal, c'est l'ego. Si on a un problème d'ego parmi nous, ici dans notre team, là comment ça s'est passé la prépa, on est mort. Donc, venez, on met ça de côté. Venez, on se rappelle que on va défendre la ceinture et donc il ne faut pas perdre tout le système qu'on a mis en place, il ne faut pas perdre la manière on, dont on s'entraîne et ça c'est très fort, ça c'est très intelligent. Ça c'est très fort de pouvoir capter ce qui, la clé du problème. À l'époque, je n'avais pas la, la, la force de pouvoir faire ce... J'essayais je, de faire des débriefs, mais c'était impossible de faire des débriefs parce que Francis n'aime pas trop ce qui est scolaire, ce qui est organisé, ce qui est machin. Et il a la chance aujourd'hui, Eric, d'avoir quelqu'un qui est docile et qui écoute dessus parce qu'il a capté mmh. l'importance de ce truc. C'est le phénomène de l'ex. As, 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 voilà, tu sors avec une meuf et elle te dit, euh, je ne, euh, je ne, je, tu ne m'amènes pas au parc et tout, on ne va pas assez, on ne fait pas des sorties, on ne fait pas des voyages. Et, et tu et tu, euh, tu n'écoutes pas beaucoup, tu n'es pas d'accord parce que vous vous embrouillez, et puis finalement, quand vous vous séparez, quand tu rencontres une autre meuf, ce que tu n'as pas appliqué de l'autre côté, tu l'as l'appliques très bien de l'autre côté, en mode, bon, euh, je ne vais pas faire les mêmes erreurs, je vais quand même ménager le chou, euh, le, la chèvre et le chou de façon à ce que je puisse euh, contenter tout le monde, et voilà ce qui se passe. Donc, ils ont une approche qui est très réflexive, très intellectuelle. J'aime beaucoup euh, euh, la manière de penser pour pouvoir maintenir la performance sportive. Et donc, je pense que pour
0: aller battre Francis, ah, il va falloir s'élever tôt, il va falloir être prêt. Ah là 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 là, vivement la suite. En tout cas, bien. Alors maintenant, comme vous le savez, chaque semaine, vous pouvez poser des questions à Fernando Lopez dans l'espace commentaire. Et on en sélectionne quelques-unes. Et bien évidemment, nous y répondons. Donc là, on va commencer par une question donc de Raouti Benaziz. La question pour le King. Hamzad vient d'annoncer qu'il est officiellement de retour. Contre quel adversaire bah, possible Tu verrais un combat Merci. Donc oui, il y avait des gros doutes suite à des complications liées au coronavirus, problèmes aux poumons. Finalement, là, il s'est un petit peu calmé. Il a écouté l'UFC. Il est allé à Las Vegas. Et là, ça y est, selon toute vraisemblance, tout va bien. De retour à l'entraînement. Il vise un retour cet été. Euh, c'est une bonne chose je suis très content pour
1: lui il nous a manqué euh, I'm to smash everyone <rire> il nous a manqué j'adore ce mec euh, bah, je, je, je pense qu'aujourd'hui euh, les personnes avec lesquelles je le verrai bien c'est Vicente Luque la première des personnes pourquoi okay. parce que Luque est très agressif en boxe mais si tu l'amènes au sol attention son sol est vicieux euh, Vicente Luque a passé une bravo choc à Tyrone Woodley, il faut savoir que Tyrone Woodley, c'est sa spéciale, cette technique-là. Quand ils sont tombés, le coin de Tyrone Woodley lui a dit, tu la connais, cette technique, tu sais comment te sortir. Et Vicente dit à l'interview, j'ai entendu ça et je me suis dit, les gars, vous ne savez pas comment je vais serrer ce truc. Je vais tellement serrer ça, Tyron Woodley va s'endormir. Et, et, et donc, il, il a fait taper. Donc, je pense qu'il peut poser des sérieux problèmes à… à il, il est classé dixième. Déjà, c'est très bien pour Shimaev de rentrer dans le top 10 euh, de la bonne manière et si ce n'est pas lui alors je verrai Michael Chiesa
0: wow ok Michael et pour, parce que d'accord d'accord pourquoi Michael, bah, Chiesa, Michael Chiesa je crois qu'il est septième ou je sais plus son ouais, caractère il, il sort d'une victoire contre Neil Magny
1: voilà au-delà de ça il est sûr euh, il a toutes ses victoires par finish sont par soumission
0: ouais.
1: il a 11 finish par soumission, 11 finalisations par soumission. Donc, on sait qu'il y aura une belle opposition entre un très grand lutteur avec un mec qui gère très bien et qui a la longe, qui casse quand même les bonbons en boxe, même s'il n'est pas… au Voilà quoi. Je pense que ce serait une belle opposition. Moi, Voilà les deux gars que je
0: vois face à à, à Shemaev. Et on n'en avait pas parlé auparavant de Hamzat, notamment au niveau de son, poten son potentiel. Pardon. Toi, tu le vois vraiment euh, comme un tr futur très, très grand ou pour l'instant, tu vois, tu as encore quelques doutes Je pense qu'il a quelque chose de futuriste de toutes les façons.
1: Dans le sens où euh, il a une force mentale incroyable, il ne lésine pas à aller chercher les mecs plus classés, même si c'est risqué. Il devait quand même affronter Léon-Edouard. C'est le numéro. <rire> c'est le, le. numéro 3 mondial, quoi. Enfin, quand tu passes de non classé du tout à numéro 3 mondial, c'est un step-up de malade. Et donc, du coup, euh, non, je pense qu'il a quelque chose de, 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 de monstrueux et que. Euh, et que. Euh, on, on va entendre parler. Si jamais, parce que on sait aujourd'hui que les recherches, la, la science a prouvé que le. Le Covid pouvait apporter des malformations cardiaque et donc pouvait altérer la respiration de, de, des personnes qui ont été atteintes de Covid, même après guérison, mm -hmm. ce que je ne lui souhaite pas du tout. Je, je touche du bois pour lui, qui est, il n'ait pas eu ce genre de complications. S'il arrive, si Chimaev arrive comme il
0: est aujourd'hui, je pense qu'on a un, un, un futur contender pour la ceinture. Ouais. et le Pour finir sur Hamzat, et le fait qu'il soit double champion Middleweight et welterweight, pour toi, c'est possible Ou il y aurait un petit palier quand même en middleweight où ça pourrait être compliqué Venon va pas étape. Je sais que c'est la mode de vouloir aller partout,
1: mais Venon va pas étape. C'est-à-dire que quand il y a des gros combats, comme Léon Cédor, on l'a vu qu'il était à 77 kg C'est pour ça que j'ai préféré donner des blazes à 77 kg euh, parce que c'est parce que, euh, des, des, des gros challenges qu'il va aller chercher. Lui, il veut le classement, il veut monter vite. Et donc, du coup... Euh, en lui donnant un numéro 10 comme Luque, c'est très intéressant parce que Luque, il a le vent en poupe en ce moment et ce serait un bon retour de, de, vers lui avant de repartir chercher les numéros 2, les numéros 3 et tout. Voilà. Et l'histoire des deux catégories, venez on fait une catégorie déjà. Moi, c'est ce que j'aurais donné comme conseil. Maintenant, après… Encore une fois de plus, il y a des réalités que tu ne connais pas dans des coins. Il y a des, je, je, je ne sais pas estimer la force de, de, de Shimaev. Il paraît qu'il est physiquement très fort et que même à 84 kg, il peut faire des dégâts euh, au top 5,
0: mais je ne sais pas. J'aurais je, je, voilà, été prudent. Mm. Bien. Deuxième question, donc euh, un pseudo, malheureusement, c'est écrit en russe, donc je, je n'ai pas les capacités pour comprendre le nom du pseudo. Question pour le king, que pense-t-il du menton Encaisser les coups sans broncher, est-ce inné ou améliorable, ou est-ce une invention On en parle à chaque fois, cette fameuse chine qui permet soit d'encaisser les coups, soit de dire « Balister Over, il n'a pas de menton, donc forcément c'est mort, ceci, cela ». Alors, est-ce que ça existe, Fernand? Hein euh, c'est une invention, mais ça ne, veut, ça, ça ne veut pas dire rien, en fait.
1: Quand on parle de menton, ce n'est pas le menton le problème. Le menton n'est que le support qui permet de, de, de faire bouger, de faire déclencher le phénomène d'inflammation de, de, du cerveau par rapport au chaos. En gros, si vous voulez comprendre, il y a quatre types de chaos. Le chaos euh, le plus bénin qu'on qu appelle le chaos neurovégétatif, quand vous prenez un chaos euh, au foie ou au sénome, il est neurovégétatif, neuro du fait des nerfs, parce que le foie est super énervé, parce que le sénome, c'est une zone super énervée, et que quand on prend un coup dessus, euh, il y a une information de douleur, de nociception qui passe du foie et qui va au cerveau. C'est pour ça qu'il y a cette latence, ce temps de seconde où l'information monte et ensuite la personne, euh, plie parce qu'elle a ressenti la douleur et que ça ne lui permet plus d'avancer. Donc, il y a un, il y a un gros, euh, une, un gros groupe de nerfs qui est touché. Ça déforme le foie, ça, ça plie l'austéanum, le, le parce que c'est cette partie-là qui est fragile ici au milieu des cartilages, euh, et, aponevrose ça s'appelle, et, et derrière il y a la douleur. Ensuite il y a le chaos euh, euh, musculaire, quand on prend des low kicks, des middle kicks, et puis ça fait mal, sur, on, on a des, 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 voilà, une inflammation au niveau des jambes parce qu'il y a des, des hématomes qui font mal, ensuite on a le chaos vasculaire qui est celui où on prend un coup sur une artère ou sur une carotide, par exemple, un high kick qui vous tape là-dessus. Des fois, il y a euh, l'artère qui est coupée ou bouchée et donc coup, le cerveau n'est plus euh, euh, vascularisé. Ou alors, il peut y avoir une plaque qui se décolle qui va migrer qui va aller au niveau du cœur pour aller boucher les valves et créer euh, quelque chose qui empêche euh, le fonctionnement du cœur et, et ça peut arriver jusqu'à la mort. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le chaos cérébral. Donc, ce n'est pas le menton le problème, c'est le cerveau le, le problème. En gros, le cerveau baigne dans un liquide qu'on appelle le liquide encéphalique. Ce liquide-là, au moment où, où on frappe sur le menton, notamment où on frappe une partie autre que le menton, ce qui se passe, c'est que le cerveau va se déplacer et va heurter la boîte crânienne. Quand il heurte la boîte crânienne, il y a une inflammation. Les, 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 les conséquences d'une inflammation c'est qu'il y a en général du volume qui est pris. Et donc, à, à force, on peut avoir une perte de connaissance allant d'une absence jusqu'au comment, en fonction de la complication de, de, de ce chaos. Et c'est ça le problème. Parce qu'on ne sait pas savoir à quel moment, quelle est l'intensité du chaos. Personne ne peut savoir l'intensité du chaos si on ne filme pas le chaos. C'est-à-dire que pour qu'on puisse étudier le chaos, il faudrait qu'on branche euh, euh, ce qu'on appelle, euh, qu'on branche des capteurs au niveau de la tête et tout, et qu'on puisse filmer un mec pendant qu'il se prend un chaos et qu'on filme le, le tracé du chaos pour comprendre s'il est grave, pas grave, moyen. Donc, on ne sait pas aujourd'hui combien le chaos est, est grave. C'est pour ça qu'après chaque chaos, on prend la précaution de dire « Prenez deux mois sans prendre de coup à la tête » le temps que l'inflammation se résorbe, parce que la boîte crânienne n'est pas illimitée en termes de volume. Et donc, ce serait bien que l'inflammation se résorbe. Donc, voilà un peu ce qui se passe et ce qui pousse le cerveau qui baigne dans la, le liquide encéphalique à cogner le bord de, de, du crâne, c'est parce qu'il y a un certain nombre de jets qui est pris. Quand vous êtes dans un… Ceux qui ont eu la chance de prendre le Concorde à l'époque, MAC1, quand vous êtes dans un avion qui va à une vitesse de, 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 de 1000 km à l'heure, bah vous avez ce truc-là où il y a la, la, la voiture, vous avez des voitures puissantes, elles décollent et vous restez collé sur le siège. Quand vous êtes dans une fusée, les, 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 les spationnettes et tout, ils s'entraînent beaucoup, les, 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 les astronautes s'entraînent beaucoup pour pouvoir encaisser des jets. Bah ce qui se passe, c'est que quand on a un coup solide, quand on a les trapèzes solides, on encaisse moins les, plus les chaos parce qu'on a cette armature-là qui vient solidifier et qui contrôle un peu la frappe. Alors que quand on, est, quand on a un coup fragile et qu'en plus on n'a pas vu le coup venir, il y a cette frappe qui fait que, boum, ça déconnecte et dans la foulée, il y a euh, un court circuit dans le cerveau qui ne comprend pas ce qui s'est passé et qui va « shot down » tout. Voilà. En gros, du coup, quand on parle de menton et qu'on dit qu'il n'a plus le menton, ce qu'on voudrait dire, c'est que la personne a eu beaucoup d'inflammation au cerveau. Et donc, en fonction du, du nombre d'inflammations au cerveau, en fonction surtout de l'intensité de la perte de connaissance ou en tout cas de l'intensité du choc qu'il y a eu, on va pouvoir considérer qu'il n'y a plus un gros capital santé. Avant le combat de CIP, je vous ai parlé de capital santé. Le capital santé, c'est ça, cest dire que si j'ai eu... Quatre, quatre euh, petites commotions, enfin, même pas des commotions, j'ai eu des, des absences, quatre chaos, ça vaut moins que deux gros chaos. Donc, mais comme on ne peut pas quantifier, on reste juste prudent et on dit à la personne va, ramène un, un, une IRM du cerveau, ramène un astroscanner avec et sans contraste et je ramène un examen. Euh, euh, d'électroencéphalique en fait, de quelque chose qui, qui s'appelle un, un, un examen de sommeil où on va brancher des électrodes, où on va voir comment le cerveau il fonctionne en sommeil. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez clair sur mes explications.
0: Très clair, très très clair mon cher Fernand. Quand même, petite question par rapport à ça. donc Pour toi, oui, évidemment c'est possible, même si les combattants prennent de longues pauses, que justement, les multiples chocs fassent qu'ensuite, il y a justement cet euh... effritement, on va dire, physique. Je pense notamment, par exemple, de Chuck c'est vrai qui était très réputé pour pouvoir encaisser de nombreux coups. Ensuite, je ne veux pas dire du jour au lendemain, mais au bout d'un moment, c'est même lui qui l'a dit, son cerveau a dit stop et dès qu'il se faisait toucher, ben, euh... c'était terminé pour lui. Si tu le ressens, je, quel que soit le repos que tu te prends,
1: tu le ressens. Euh... J'ai pris... Euh, j'ai pris deux chaos euh, non, j'ai pris trois chaos sur ma carrière et et, euh, et et dans la semaine dans laquelle tu prends le chaos bon, enfin, tout de suite après tu te, tu te réveilles, il n'y a rien mais dans la semaine tu sens que déjà tu es très assujetti au mot de tête tu as, 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 okay. as, as mal à la tête tu as, tu as des, des céphalées euh, tu le sens que il euh, y a quelque chose de fragile tu le sens quand même que il y a des voilà en fonction de ce qu'il y a je, 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 et, et c'est un capital que tu es en train d'endommager je j'ai au Vic par exemple j'ai combattu euh, contre Eric vandelet je me suis pris une guillotine où je n'ai pas tapé deux fois de suite euh, et et, euh, et, et, la, et le mois d'après j'ai senti toujours une grosse montée de céphalie. Pareil, euh, avec le recul, je me dis, c'est trop con de faire ce que j'ai fait, de savoir que je ne peux pas m'en sortir, je ne vais pas m'en sortir, mais je ne voulais pas taper, je me suis, je me suis endormi. Et, et en gros, toutes ces conséquences font que petit à petit, le capital est en train d'être bouffé, petit à petit. Et tôt ou tard, euh, euh, tu vas le payer. Donc, euh, je pense que les, les êtres humains ne naissent pas égaux sur la capacité d'encaisser, pas du menton, mais sur l'armature qui permet de ralentir l'impact du cerveau sur la boîte crânienne. Cependant, quand ça commence à tomber et qu'il y a des chaos, tout dépendra de l'intensité du chaos, du nombre de temps où on est resté absent et, 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 et combien... Est-ce qu'on a fait un comment Est-ce qu'on a fait trois minutes dans le coma enfin C'est... C'est de tout ça qu'il s'agit, on ne peut pas savoir. En tout cas, ce n'est pas inné d'avoir un, 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 un menton, c'est inné d'avoir une armature, euh, ce qu'on appelle euh, l'appareil locomoteur passif, le squelette qui est construit pour protéger et ensuite avec beaucoup de musculation autour
0: du cou qui permettent de protéger tout ça. Et donc, toi, dans ta manière de gérer, justement, par exemple, pour tes combattants, quand un combattant va se prendre un chaos, est-ce que, justement, tu es un peu comme la commission athlétique du Nevada qui dit, par exemple, pour Stipe Miocic, là, pendant un mois, aucun d'entraînement avec contact et pas de combat, bien évidemment, ça va être beaucoup plus long que ça, mais pas de combat avant deux mois. Est-ce que tu je... es encore plus précautionneux, justement Plus, plus. Je suis vraiment à cheval. Je, je fais
1: vraiment attention à ça. Moi, je parle de deux mois. Euh, la commissaire Défi parle d'un mois, moi je parle de deux mois. Dans le cadre de CIP, la commission lui a donné 90 jours. Donc, on parle, c'est trois mois. OK? Parce que d'office, la commission donne déjà euh, deux semaines en général. Euh, quand tu n'as rien eu, quoi. tu sors d'un combat, t'es propre, tu n'as rien eu, tu as deux semaines. Euh, et, ensuite, euh, et ensuite, ça peut monter. Maintenant, moi, je demande à ce que mes athlètes fassent deux mois. Donc, il y a un mois. Où il n'y a même pas de sport du tout. Parce que l'activité physique amène euh, euh, une certaine tension, une pression artérielle. Cette pression artérielle fait une pression au niveau du cerveau et de toute l'irrigation du cerveau. Et ce n'est pas bon pour le cerveau qui est inflammé. Donc, même simplement le footing, la corde à sauter, le sac, viennent ralentir ta récupération. Et ce n'est qu'après un mois que j'ai préconisé qu'on recommence à s'entraîner sportivement et au bout de deux mois pouvoir prendre des coups avec électroencéphalogramme, IRM du cerveau,
0: électroscanner. Atro-scanner, à, à j'allais dire. Et tu as déjà été dans des situations où justement tu as vu les résultats d'IRM et tu as dit qu'il bah, faudrait peut-être tout simplement arrêter, en fait. Non, je n'ai jamais, okay. jamais eu
1: des résultats d'IRM qui étaient, euh, heureusement, qui étaient euh, tristes. Hmm. compliqué. J'ai eu euh, juste un ressenti euh, euh, d'amitié, de, de, de compassion euh, qui m'a fait dire des choses à des amis. Euh, mais euh, par exemple, euh, Tonton, quand il a pris son deuxième chaos, et, et c'était toujours en ma présence, et c'était un chaos assez difficile, euh, j'ai demandé à, à Tonton de, 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 que je souhaitais qu'il ne combatte plus. Et je, 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 vraiment, c'était un mot de « s'il te plaît, je ne suis pas bien, je n'arrive pas à voir ça. » Et puis, euh, et puis bon, parce qu'on s'apitoie toujours plus sur le sort de l'autre que sur son propre sort, mes mais, mais tontons, voilà, il m'a rassuré. Il m'a dit « non, je, je vais bien, je, je, je me sens encore bien, j'ai encore envie de combattre, et effectivement, il a encore combattu. Mais, » Mais en général, je n'ai pas, pas encore expérimenté un, un compte rendu où on me dit qu'il y a le cerveau d'un des méga qui atteint.
0: OK, OK.
1: Complet, complet
0: comme toujours. Et bah, la dernière question, nous y avons déjà répondu finalement c'était quel style est l'antithèse de Francis Donc, bon, donc, voilà. Le, cul, euh, le, voilà. Le, le, le style de
1: l'intelligence. Il faut, faut, euh, faut être intelligent si on veut battre Francis.
0: C'est essentiellement l'intelligence qui va pouvoir battre Francis. Ben bah voilà, et puis vous auriez pu... Dû écouter Fernand si vous voulez vous faire énormément d'argent niveau Paris, parce que la semaine dernière, hein, franchement,
1: il a pas mal régalé. Non, non, non. Ne, 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 ne. Surtout, ne m'écoutez pas toujours, parce que... Non, Adessania responsable. Adesania. Parce qu'Adessania Blackowicz, je me suis planté complètement. Et même au-delà de ça, les gars, il faut que je le dise une fois pour toutes, je ne suis pas bon en pronostic, parce <rire> que je, je suis bon sur les pronostics de ceux que je connais en général. Je, je, mes athlètes, je, 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 je suis bon pour aller visualiser le niveau, pour aller visualiser le niveau d'en face, mais je ne suis pas toujours bon en pronostic. Donc, ne m'écoutez pas et puis ne me blâmez plus si je me loupe sur les pronostics, les gars. Je, moi, j'essaye quand même de les donner, les pronostics. Mais, mais, mais voilà, j'ai été mieux euh, loti sur ces sur ce pronostics-là parce que je connaissais
0: euh, quand même les deux mecs. Bien, alors, euh, ben on va se retrouver la semaine prochaine. Bien évidemment, le podcast est disponible sur toutes les plateformes. King Energy, pour le nom du podcast, C'est pas sur la soirée, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent oh, « Vous n'êtes pas sur Spotify, vous n'êtes pas sur Deezer ». Si, 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 mais il faut taper King Energy et il y a tous les épisodes. Et d'ailleurs, merci pour la semaine dernière, parce qu'on a battu nos records sur YouTube, mais aussi sur les plateformes audio. Donc, mine de rien, ça montre que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Que Je vais laisser Fernand faire le traditionnel point réclame, attendu par des centaines de milliers de personnes en France et ailleurs. Qu'est-ce qu'il raconte n'importe quoi C'est
1: attendu par personne il n'y a personne qui attend ça. Non, mais, mais j'encourage je, juste les, les, les amis euh, et, et même ceux qui ne sont pas amis à, à donner leur avis, à, à, à commenter, à, à mettre un pouce, à cliquer sur la cloche parce que euh, c'est ça qui fait avancer le schmickblick. Moi, je, je suis dans l'idée de partager, d'échanger de, de, sur la connaissance et le fait qu'on puisse échanger, c'est encourageant. Donc, n'hésitez pas, je sais que j'ai reçu une tonne. De messages, mais une tonne de messages, de remerciements, d'encouragement euh, pour le fait d'avoir, de, de, de donner, d'être de de, de généreux sur, euh, sur la manière de, dont je parle sur ce podcast. Et donc, du coup, euh, je vous remercie beaucoup. Si je ne vous ai pas répondu, c'est parce que c'est un peu bousculé, mais en général, j'ai envoyé des. des, des, des <rire> des émoticônes. remerciements de ce genre et des émoticônes qui sont comme ça mais j'ai loupé une bonne partie parce que c'est juste impossible j'ai vraiment reçu une tonne d'encouragement et de remerciements et donc à ces personnes je vous dis merci continuez à commenter continuez à liker et puis à, à la semaine prochaine
0: Eh bien formidable à la semaine prochaine